0: Mein Name ist Walter Parson, ich bin Molekularbiologe
1: hier in Innsbruck an der Gerichtsmedizin. Nach Innsbruck geht es heute in der Physikalischen Serie 214 zu Walter Parson. Er ist Gerichtsmediziner und auf der Suche nach den Spuren im Blut erzählt er über genetische Spuren. Ich habe Biologie studiert in Innsbruck
0: und war einer der sehr frühen Molekularbiologen im Bereich der Gerichtlichen Medizin, damals gab es noch den CSI-Effekt nicht. Mhm. Damals war man noch ein, ein Außenseiter, äh, ein komischer Vogel, wenn man sich mit dieser Fragestellung beschäftigt hat. Sie beschäftigen
1: sich auch wahrscheinlich so mit Cold Cases oder wie das heißt, gell? Da kommen dann irgendwelche Leute, die Romanovs oder so müssen identifiziert werden. Machen sie das?
0: Ja, diese Cold Cases sind in der Tat ähm, Bestandteil meiner täglichen Arbeit vor allem meiner täglichen Forschungsarbeit, weil diese Fälle, die, die heißen ja Cold Cases, weil sie bislang nicht gelöst werden konnten. Und das Spezialgebiet, in dem ich arbeite, die DNA-Kunde oder die Molekularbiologie, die ermöglicht das Lösen solcher Fälle, die sehr viele Jahre zurückliegen. Und deswegen werden auch solche Fälle an uns
1: herangetragen. Wenn ich das machen würde, wären das, glaube ich, eher die lustigeren Fälle, weil das andere würde nervlich nicht aushalten. Aber für Sie, Sie kennen Ihre Kunden sowieso nie. Also praktisch die, die Menschen, die da vor Ihnen sind.
0: Ja, wir, wir arbeiten mit Probenmaterial, das zunächst anonym ist. Durch einen bekannten Namen kann ein Probenmaterial dann plötzlich eine, Identif eine Identität bekommen, die... Man möchte meinen als Laie, die zollt einem Respekt. Beispielsweise haben wir ja diesen vermeintlichen Mozart-Schädel im Haus gehabt. Was passiert, wenn dieser Schädel versehentlich am Boden fällt während der Analyse, wenn der kaputt wird? Wenn es der Schädel von Mozart ist, glaube ich, haben wir ein großes Problem in Österreich. Wenn es der Schädel von einer x-beliebigen Person ist, wahrscheinlich nicht. Und genau aus dem Grund gehen wir sehr nüchtern an die Analysen. Für uns zählt eigentlich dieses Namensschild nicht. Wir wir sehen die Herausforderung aus einem Gewebe, DNA zu isolieren und die zu untersuchen. Das hat auch Schutzfunktion. Oft stehen Verbrechen hinter diesen Proben, sehr schlimme Verbrechen die man gar nicht an sich heranlässt, man lässt sich auf die nicht ein. Aus gutem Grund, man möchte auch nicht beeinflusst sein von diesen Vorgeschichten, sondern man möchte möglichst neutral an die Sache herangehen, um den klaren Kopf zu bewahren, diese Analyse richtig zu machen. Und wenn ihr dann später in der Zeitung dies überarbeiten, die wir machen, dann sehe ich es fast von einem anderen Licht, weil dann sehe ich es von der Seite des Betrachters, der ganz unvoreingenommen den klingenden Namen hört oder die die schreckliche schreckliche Geschichte die dahinter steht. Wir sind Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftler sehen das sehr sehr rational
1: und sehr sehr unverblümt. Mitochondriale DNA ist ein Stichwort. Gell? Ich habe einen der Mitentdecker kennengelernt, den Gottfried Schatz, äh, ist jetzt gestorben und ähm, haben eine Sendung mit ihm gemacht, über die, wie die Energie der Sonne in, in die Lebewesen kommt. Aber warum ich zu Ihnen gekommen bin, ist eigentlich auf dieser Spurensuche nach den Inhaltsstoffen des Bluts. Ich meine, da gibt es ja die Bestandteile, die bei einem Blutbild erhoben werden. Aber was Sie im Blut noch finden, das ist noch eine ganz andere Nummer wie Triglyceride, ähm, Blutfette und weiße und rote Blutkörperchen? Wir finden im Blut vor
0: allem DNA. Wir sind in erster Linie interessiert ähm, an, an unseren Erbanlagen, die als DNA abgekürzt bezeichnet werden. Und die kommen im Blut mit einer sehr hohen Konzentration vor. Wir haben im Blut sehr viel, Wir haben ja im Blut einen flüssigen Bestandteil und einen festen Bestandteil. Der feste Bestandteil sind die Zellen, die weißen Blutkörperchen, die Blutplättchen, viele Antikörper. Das sind alles Zellengebilde, die DNA enthalten. Und an denen sind wir am stärksten interessiert, weil die uns sehr viel sagen können über die Person, in deren
1: Adern dieses Blut geflossen ist, wenn man das mal so semantisch ausdrücken darf. Der Herr Dr. Jäger hat mir gestern erzählt vom AKH in Wien, dass die Färbetechnik eine ganz große Geschichte war in der Kenntnis, was im Blut drinnen ist, weil man plötzlich unterscheiden konnte verschiedene Elemente, was vorher einfach nur rot war oder irgendwelche Teilchen waren. Und jetzt kommt eben diese auf einem anderen Niveau, also viel, viel molekularer, eben etwas dazu. Was ist dieses Etwas, was da plötzlich sichtbar wird?
0: Ich kann dazu eine gute Analogie nennen. Die Bestandteile des Bluts wurden zum ersten Mal untersucht von ähm, Landsteiner, einem Österreicher, der dafür den Nobelpreis erhalten hat. Der hat unser Blutgruppensystem entdeckt. Und der hat festgestellt, dass das Blut der Menschen, die heute auf dieser Erde leben, in vier Klassen einzuteilen ist. Er hat es die vier Blutgruppen genannt. Wenn man so möchte, der hat die Welt eingeteilt nach den Kontinenten. Also er wusste, es gibt ein Afrika, es gibt ein Europa, es gibt ein Asien, es gibt ein Amerika. Diese Blutgruppen wurden auch noch im gesamten 20. Jahrhundert verwendet, um beispielsweise Abstammungsuntersuchungen zu machen. Denn zusätzlich zum klassischen Blutgruppensystem von Landsteiner sind dann noch viele weitere Blutgruppensysteme gewonnen worden und die haben dieses Bild dann sehr stark verfeinert. Man konnte also äh, zum Beispiel unterscheiden, ob ein ein, ein, ein unbekanntes Kind, ob das nun der Sohn von diesem Vater war oder nicht. Mit der Untersuchung der DNA gehen wir weiter in diese Tiefe. Wir können noch genauer unterscheiden, äh, Proben von Menschen, die beispielsweise nahe miteinander verwandt sind, gehören sie zu einer Person oder gehören sie zu anderen Personen. Also Blut als Träger der Information im, im Sinne von wir können jemanden identifizieren, wir können dazu beitragen, eine Fragestellung zu klären, die mit anderen Methoden schwer zugänglich ist. Diese Aufgabe kann die DNA erfüllen und dieses diese Aufgabe zu lösen, ist eines unserer Hauptforschungsprojekte.
1: Aber letztlich praktisch die Unterscheidung der Basenpaare A, C, T und so weiter.
0: Ja, wir untersuchen die Sequenz der DNA. Sequenz ist ein Wort für die Abfolge der Basen. Die Sequenz untersuchen wir und vergleichen sie. Und je nachdem, wie die Fragestellung gelagert ist, untersuchen wir unterschiedliche Abschnitte dieser DNA und können dann eine Aussage treffen, ob eine Person zum Beispiel mit der anderen verwandt ist, ob eine Spur vom Tatort, sagen wir, es ist eine Blutspur, ob die zu einer verdächtigen Person gehört oder nicht. Oder ob beispielsweise ähm, jemand, der bei, einem, bei einer Naturkatastrophe ums Leben gekommen ist, es gibt nur mehr ganz wenig biologisches Material von dieser Person, handelt es sich wirklich um diese Person? Diese Fragestellungen kann man mit der DNA ziemlich klar lösen.
1: Jetzt wird Ihre Arbeit wahrscheinlich bestehen aus diesen äh Sagen wir, Produktionsteil, also wo Sie wirklich mit Ihren Methoden diese Fragestellungen versuchen zu beantworten und einen Entwicklungsteil, also wo Sie wissenschaftlich, also die wissenschaftliche Methodik weiterentwickeln. Wie ist es bei Ihnen halb-halb oder wie, wie ist es mit, äh, miteinander verschränkt?
0: An unserem Institut haben wir eigentlich drei DNA-Labore. Man spricht oft von der DNA-Analyse schlechthin in den Medien. Wenn man es näher betrachtet, sind es mehrere Labore, die damit zu tun haben. Dazu gehören zwei Labore, die Routinearbeiten erledigen. Also beispielsweise ein Labor, das beschäftigt sich mit den Tatortspuren, während sich das zweite Labor mit den Vergleichsproben von Personen beschäftigt, die in Verdacht stehen, eine kriminalistische Handlung gesetzt zu haben. Und die zwei muss man ganz klar voneinander trennen, denn die Datot-Spur ist zunächst unbekannt und ich möchte ja über die DNA erfahren, hat der verdächtige XY mit dieser Spur zu tun, ja oder nein. Das ist also eine Trennung. Davon komplett getrennt ist das wissenschaftliche Labor, in dem Routinefälle erst gar nicht analysiert werden, sondern im wissenschaftlichen Labor werden neue Methoden entwickelt, die früher oder später in das Routine-Labor kommen können. Ich persönlich bin mit beiden Teilen dieser routine nicht routinekette vertraut, weil ich in beiden Teilen Mitarbeiterinnen habe, die dort arbeiten. Deswegen ist mein Anteil, ja, ich würde sagen, 20 Prozent an der Routine zu sehen und 80 Prozent in der Forschung. Aber dadurch, dass Forschungsarbeiten manchmal später Routineprojekte werden können, kann
1: sich dieser Zahlenwert auch verschieben. Jetzt habe ich nicht genau die Trennung verstanden der beiden Routine-Labore. Also einer Tatortspuren und eine Untersuchung von Proben von verdächtigen Menschen. Warum könnte man das nicht in einem Labor machen? Weil es geht ja letztlich darum zu erkennen, was ist das für eine dna wenn
0: Sie, nehmen wir den hypothetischen Fall, wir haben eine Spur von einem Tatort, sagen wir eine Spur eines Haares, ein Haar ist gefunden worden an einem Tatort. Wir stellen in dem Labor fest, das Haar hat eine DNA-Sequenz, die stimmt überein mit einer verdächtigen Person und die Person ist deshalb verdächtig, weil beispielsweise ein Augenzeuge diese Person gesehen hat. Wir untersuchen also, ist die DNA-Sequenz im Haar identisch mit der DNA-Sequenz in der Vergleichsperson? Würden wir das im selben Labor machen, bestünde die Gefahr, dass innerhalb des Labors die DNA der Vergleichsperson auf das Haar kommt. Und dann würden wir eine Übereinstimmung nachweisen, die nicht mit dem Dator zu tun hat, sondern die auch mit dem Labor zu tun haben könnte. Will heißen, ein Haar, das eigentlich nicht von der Person stammt scheint plötzlich von der Person zu stammen, weil im Labor ein Fehler gemacht worden ist. Man spricht davon Kontamination. Und deswegen sind die strikt voneinander zu trennen. Ein, 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 ein Gütezeichen eines DNA-Labors ist die Tatsache, dass zumindest zwei verschiedene Labors da sind. Wenn das aus Kostengründen nicht gemacht werden kann, dann muss man anders trennen. Dann werden am Vormittag die Vergleichsproben gemacht und am Nachmittag die Spuren. Oder man trennt den Raum in verschiedene Bereiche auf, aber, aber Sie sehen schon, das sind Kompromisse. Man will eigentlich diese Kompromisse nicht eingehen. Wir haben ein Team, das macht nur Spuren. Wir haben ein zweites Team, das sind ganz andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die machen nur Vergleichsproben und die wissen voneinander nicht, ob die Fälle miteinander zusammenhängen oder nicht. Erst wenn das später verglichen wird, auf EDV-Basis natürlich, dann erkennen wir eine Zusammenhang in einem Fall oder eben nicht.
1: Jetzt verstehe ich es. <lacht> <lacht> und es geht ja praktisch da um eine auch Zertifizierung. Also hat man einen gewissen Standard und äh, so wie in der Flugzeugtechnik, wo es einfach um 99,999 oder noch ein Neuner dazu und das sind einfach dann bestimmte Prozeduren einzuhalten. Ja. No. In welche Richtung arbeiten Sie jetzt auf der wissenschaftlichen Seite weiter? Wie? Woran sind Sie da Entwicklungsmäßig dann? Die DNA-Analyse, die wir bislang besprochen haben,
0: ist eine DNA-Analyse, die bestätigt. Entweder bestätigt sie eine Übereinstimmung oder eine Nicht-Übereinstimmung. Und man weiß ja aus den Medien, dass der DNA-Analyse grundsätzlich sehr großen, sehr großer Beweiswert äh, zukommt. Das heißt, eine Übereinstimmung wird statistisch gesehen so gut abgesichert, dass sie so gut wie sicher ist während eine Nichtübereinstimmung immer hundertprozentig sicher ist. Weil wenn zwei Dinge nicht miteinander übereinstimmen, dann können sie nicht von derselben Person sein. Die Forschung geht in eine andere Richtung, die geht in eine prädiktive Richtung der DNA-Analyse. Da geht man also weg von der Bestätigung. Man kann es auch so sehen, die DNA-Analyse gibt es seit 20 Jahren. Die, hat, die ist in einer, in einer Sättigungskurve, diese Entwicklung. Die Firmen versuchen die Analyse schneller zu machen, billiger zu machen, sensitiver zu machen. Man beobachtet es in parallelen Fällen genauso. Aber das neue, spannende wissenschaftliche Feld ist die prädiktive DNA-Analyse. Und die benutzt zwar dieselben Technologien, aber wir schauen andere Sequenzen an. Wir betrachten Sequenzen, die uns beispielsweise Informationen geben, woher kommt die Person? Woher kommen ihre Eltern? Geografisch. Oder wie sieht diese Person aus? Nehmen wir wieder unser Beispiel. Wir haben den das H am Tatort und dieses Haar untersuchen wir. Wir bekommen eine DNA-Sequenz, aber der Verdächtige passt nicht dazu. Dann ist der Verdächtige zunächst einmal freizusprechen. Das ist schon eine sehr wichtige Aussage. Aber wir haben ja immer noch unseren Tatort, unseren ungelösten Tatort mit dem H. Jetzt könnte die Frage... Äh, seitens der Polizei zum Beispiel kommen, was können wir denn noch tun, um unseren Täter zu finden? Man könnte ihnen zum Beispiel als Antwort geben, ihr müsst nach einem Mann suchen, der hat blaue Augen, ist 1,90 Meter groß, hat blonde Haare, hat eine helle Hautfarbe und sehr wahrscheinlich kommt er aus Nordeuropa, <lacht> sage jetzt einmal, um ein, um ein Beispiel zu nennen. Diese Informationen stehen auch auf der DNA. Die Bewertung dieser Eigenschaften ist allerdings mit einer ganz anderen biostatistischen Methode und mit einer ganz anderen, nämlich viel schwächeren biostatistischen Aussagekraft behaftet. Hier verlassen wir das Gebiet der bestätigenden DNA-Analyse und gehen eben in die vorhersehende DNA-Analyse. Und Vorhersage ist immer mit einem größeren Zweifel, ähm, ist immer ein größerer Zweifel enthalten als, als in einer, einer Bestätigungsanalyse. Aber man merkt, dass weltweit die forensische Genetik in diese Richtung geht, weil es hilft, Verbrechen zu klären, die man mit klassischen Vergleichsmethoden nicht mehr klären kann. Das heißt, die DNA bringt Ermittlungsansätze, denen die Polizei nachgehen kann, um den Kreis an möglichen Tätern einzuschränken. Wenn die dann jemanden finden, der passt, der zum Beispiel phänotypisch dieser prädiktiven Analyse entspricht, dann greift wieder die bestätigende DNA-Analyse, wo man von dieser Person eine Probe verlangt, das Gericht beispielsweise, und dann wird wieder die bestätigende Analyse durchgeführt. Das heißt, aufgrund der prädiktiven Analyse wird ja niemand verhaftet oder schuldig gesprochen. Es dient lediglich der Auffindung, der Einschränkung des Kreises äh, an Täterschaft, die die Polizei in erster Linie untersucht. Und das ist ein sehr anspruchsvolles wissenschaftliches Feld, weil es Modellierungen erfordert. Man muss also Daten modellieren können und man muss aus diesen Modellen eine Vorhersage treffen. Und wie schwierig das ist, sieht man zum Beispiel bei der Wettervorhersage. Manchmal stimmt sie und manchmal stimmt sie nicht. Die geben sich immer die gleiche Mühe und die haben immer die gleichen guten Methoden, aber manchmal sind Vorhersagen einfach treffen, Vorhersagen nicht zu, weil es Gründe geben kann, die diese Vorhersage anders reell werden lassen.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt äh, versuche, äh, auf das Blut anzuwenden, ähm, es gibt jemanden, äh, der hinterlässt Blutspuren. In diesen Blutspuren sind Spuren oder ist die DNA und aus dieser DNA wird jetzt mit dieser prädiktiven äh, Methode äh, oder, oder vorgangsweise versucht, diesen Menschen wieder zu rekonstruieren, ohne ihn zu kennen? Ein, ein Schlagwort, das man hier anbringen kann, ist das Phantombild. Eine
0: Blutspur selber, die sagt uns ja sehr wenig aus über die Identität des Täters. Es gibt zwar sehr unglaublich viele verschiedene Rotfärbungen bis zu Braunfärbungen, das Blut haben kann. Aber aufgrund dieser Färbung können wir nicht sagen, woher die Probe kommt. Die DNA innerhalb des Bluts, die kann uns verraten, woher kommt diese Person, was hat sie für ein Aussehen. Es gibt genetisch determinierte Merkmale, nach denen wir suchen können. Und diese Merkmale bestimmen wir, die können wir bestimmen im Rahmen von wissenschaftlichen Experimenten und können testen, wie gut die Vorhersagemodelle sind, die dann diese Eigenschaft Auftreten lassen. Und es geht grundsätzlich um, ein, um die Erstellung eines genetischen Phantombilds. Sollte das jemals gelingen, dann würde dieses genetische Phantombild natürlich sehr zum Ermittlungserfolg der Polizei beitragen, weil das Aufsuchen von verdächtigen Personen nicht alleine auf Zeugenaussagen beruht oder auf Auswertung von Kamerabildern, die ja auch eine mögliche Fehlerquelle enthalten, sondern als zusätzlichen Mosaikstein auch die
1: prädiktive DNA-Analyse haben. Ethische Fragen werden dir ja immer parallel diskutiert, tauchen die auf? Ethischen Fragen
0: tauchen natürlich auf, sind gerade in der prädiktiven DNA-Analyse sehr wichtig. Wenn man hier Forschung betreibt und Projektanträge stellt, dann kann man ohne ethische Kommission, die dieses Projekt begleitet, überhaupt keine positiven Bescheid mehr bekommen. Und ich finde das auch sehr wichtig, denn äh, die Privatsphäre einer Person wird mit dieser DNA-Analyse angegriffen. Deswegen muss dafür äh, Vorkehrung getroffen werden, dass diese Daten entsprechend ähm, behandelt werden und auch, dass die die Awareness, also die äh,
1: Aufmerksamkeit. Ja, die,
0: die, die das, die Bewusstsein, Bewusstsein, die das Bewusstsein des Forschers da ist, mhm. der Forscherin da ist, die müssen denn diese Ergebnisse später übersetzen äh, an Personen, die daraus beispielsweise Gesetze machen oder Regelungen machen. Und wenn das der Forscher, die Forscherin nicht versteht, dann können die das auch nicht übermitteln an andere Personen, die politische Ämter oder
1: rechtliche Ämter haben. Und jetzt, ich, als ich hergegangen bin, wenn man mir na naja, vielleicht ist Ihr Institut auch beteiligt, wenn jemand mit äh, südamerikanischem Pfeilgift vergiftet worden ist, also äh, chemische Spuren im Blut, gibt es auch irgendwo eine Abteilung, ist aber nicht Ihre. Die Untersuchung von chemischen Substanzen wird in der Regel
0: auch auf gerichtlichen Medizinen durchgeführt. Das sind die toxikologischen Abteilungen. Die beschäftigen sich mit dem Nachweis von Stoffen aller möglichen Art und dazu gehören die Gifte, Medikamente, der Alkohol, die Suchtgifte.
1: Da gibt's es die Hämatologen, haben den Bloody Thursday, äh Donnerstag als Weiterbildung und die Toxikologen den Toxic Friday, <lacht> wo sie dann Seminare anbieten. Und da gibt es scheinbar eine versteckte Art von Humor. Und ich kann jetzt auch von den Fruchtfliegen forschen, die haben auch irgendeinen so Club Flyroom. The Flyroom nennen sie es. Ja, wo sie sich immer <lacht> treffen und Sachen diskutieren. Okay, ja. Ja. ja, das sind doch so viele Forscher. Ja. Genau. Ja, Herr Bason, ich würde Sie gerne auch nach Ihrem Blutbild fragen oder auch nach Ihrem Bild von, vom Blut. Ist das, unterscheidet sich das von, von, von meinem? Glauben Sie? Also unsere beiden Blutbilder unterscheiden sich ganz sicher.
0: Vielleicht haben wir zu, zufällig die gleiche Blutgruppe nach Landsteiner. Das ist möglich dass wir den gleichen DNA-Code haben, das schließe ich aus. Das hätte vielleicht ein einiger Zwilling von mir. Bin mir nicht bewusst, dass ich einen habe. Aber ansonsten sind Menschen auf Basis ihrer DNA-Sequenz ganz eindeutig voneinander zu unterscheiden.
1: Und sonst gehen Sie auch immer wieder äh, zur Vorsorgeuntersuchung, ein Blutbild machen zu lassen, um so diese standardmäßigen Fragen zu beantworten, die man so hat. Bin ich gesund?
0: Ja, selbstverständlich. Wenn ich zur Gesundheitsuntersuchung gehe, dann möchte ich wissen, ist mein Fetthaushalt in Ordnung? Sind meine Antikörper in Ordnung? Gibt es sonst irgendwelche
1: Probleme? Da spielt die DNA dann eine geringere Rolle. Bewege ich mich genug. Aber scheinbar eben dieser Fetthaushalt, das habe ich schon gehört, ähm, auch wenn man sich äh, richtig ernährt und sich richtig bewegt, das ist dann sehr stark genetisch auch verankert. Ja, ja. ah, da werden wir dann noch weiter eine Spur suchen. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Erste. Jetzt machen wir noch einen Rundgang durchs Labor, ja. wo Sie einfach so zeigen, was, was es da alles gibt. Okay.
0: Ja, wir betrachten hier das analytische Labor, wo wir die finalen Messungen der DNA-Sequenz machen. Diese Labors haben Sicherheitsschleusen, durch die wir äh, normalerweise nicht hineingehen, wenn wir nicht im Labor zu tun haben. Wir öffnen einmal die Tür einen Spalt und sehen hier herein, welche Analysegeräte wir hier auffinden. Man hört schon, das Ganze ist klimagestützt, weil diese Geräte konstante Temperatur brauchen. Und hier an diesen Elektrophoresen wird Tag und Nacht gearbeitet. Hier laufen tausende Proben jeden Tag, jede Nacht, um DNA-Profile zu erstellen, sei es von Spuren
1: oder von Personen. Eigentlich, wenn ich so hinschaue, zwei Kästen, die schon sehr kompakt wirken. Also keine Wandgroßen Schränke mehr, sondern es ist echt schon modulhaft.
0: Ja, früher war dieser Raum voll, da haben wir acht Geräte herinnen gehabt und einen entsprechend großen Lärmbegel. Die Technologie schreitet fort und auch die, der Durchsatz an Proben, die ein Gerät leisten kann, wird immer größer. Und dadurch kommen wir inzwischen schon mit zwei Geräten aus. Zwei deshalb, weil man natürlich immer ein Backup braucht, sollte ein Gerät ausfallen. Wir sehen uns hier im vorderen Bereich des Spurenlabors um. Hier können wir nur bis zum Eingangsbereich gehen. Wir sehen durch die Glasscheibe ein Labor, das sehr viele Proben enthält. Das sind zunächst unbekannte Proben von Tatorten Sie sehen diesen großen Tisch in der Mitte, der mit einer Steingutplatte belegt ist. Und diese Steingutplatte hat einen Sinn. Die lässt sich nämlich hervorragend reinigen, um sicherzustellen, dass sämtliche Gewebeteile, DNA, Spuren, Reste von einem Fall entfernt werden können, ehe ein darauf Fall untersucht wird. Also, das ist hier ein ganz entscheidender Schritt, dass wir darauf trachten zwischen den Fällen diese notwendigen Utensilien entsprechend zu reinigen. Hier wird eine, eine Dokumentation der durch Spur durchgeführt. Also hier geht es darum, was haben wir überhaupt vorliegen. Ist es eine Blutspur auf einer Hose beispielsweise oder auf einem Messer? Die wird hier beschrieben, die wird fotodokumentiert. Da wird, wenn es notwendig ist, eine... Uh, Aufnahme mittels uh, Lupe oder Mikroskop gemacht und hier passiert ein entscheidender Prozess, hier wird die Spur gesichert für die DNA-Analyse und von hier geht es dann Räume weiter hinunter, wir können diese Räume nicht betreten, da wird dann die DNA aus der Spur isoliert, da werden die Bereiche der DNA ausgesucht, die wir untersuchen
1: wollen und die werden dann vervielfältigt und uh, untersucht. Mhm. Das ist etwas, was man eben eigentlich nicht weiß, dieses äh, Sichern von, von, also einfach nur mal den Status äh, erhalten oder abbilden, und da ist ja diese Beweiskraft, also dass, dass, dass es nicht veränderbar ist, ist ja. auch eine ganz eine wichtige Sache. Ja. Oder eben auch, dass in einer Checkliste äh, praktisch und, wahrscheinlich unterschrieben wird, der Tisch wurde abgewischt und genau. solche Sachen. Was ich dazu
0: sagen kann, ist, äh, die... Die La das Laborwesen in der gerichtlichen Medizin unterliegt sehr strengen Regeln. Dieses Labor ist akkreditiert im Unterschied zu zertifizierten Labors. Der Unterschied zwischen einer Zertifizierung und einer Akkreditierung liegt in der, ähm, in der kausalen Bewertung des Ergebnisses. Sie können sich zum Beispiel ähm, einen Rettungsreifen, einen Schwimmreifen aus Beton zertifizieren lassen, der wird demjenigen, der beim Ertrinken ist, aber nicht helfen, sondern genau das Gegenteil. Akkreditieren könnte man den nie. Akkreditieren kann man nur einen lassen, der beispielsweise dann auch zur Lebensrettung beiträgt. Der funktioniert. Der ja. funktioniert. Und so ähnlich ist es hier die, bei diesen Methoden. Wir müssen die Validität des Ergebnisses zeigen können. Und das erfordert einen sehr hohen Aufwand an Dokumentation und ein permanentes Monitoring, wo befindet sich eine Probe, wie wurde sie übergeben, wo liegt sie jetzt? Wo lag sie damals? Diese, diese Fälle, die dann vor Gericht aufgerollt werden, das ist ja oft ein paar Monate, sogar Jahre später. Da erinnert sich kein Mensch mehr an den Fall. Aber das ist dokumentiert das kann man nachlesen. Und diese Dokumentation können wir mitnehmen vor Gericht.
1: Mhm. Ha. Ich kenne es ein bisschen von den... Ähm von der AGS, wir, wir haben Bienen und da gibt es so Bienenuntersuchungen äh, auf amerikanische Faulbrot und so weiter. Und da geht es auch genauso, weil es einfach Auswirkungen hat. muss da jetzt seinen Bienenstand vernichten. Der lebt ja davon unter Umständen. Ja. Ja. Also gibt es eben akkreditierte Labors. Schauen wir
0: noch ins wissenschaftliche Labor. Da haben wir ein bisschen einen anderen mhm. Hintergrund. Danke. Ja. Geschäft Also beim Betreten des wissenschaftlichen Labors fällt sofort auf, hier, ist, hier haben wir offene Räume, hier ist munteres Leben. Grüß Gott, man kann ganz einmal reden, ist kein Problem. Wir haben offenen Zutritt zu den Labors, wir können also hier reingehen und können uns das hier mal anschauen. Da werden Untersuchungen durchgeführt verschiedenen Personen. Wir haben Gäste aus Italien beispielsweise hier, die hier studieren. Wir haben Menschen hier, die Geräte reparieren. Wir haben EDV-Spezialisten, die das
1: überwachen. <lacht> ah. Und sieht aus wie ein, ein äh, äh, praktisch Labor, wo man wirklich DNA-Proben, äh, wie heißt denn das, die äh, Polymerase-Kettenreaktion, um ein bisschen durchführt. anzugeben, durchführt. Genau, ja. da ist so eine Zentrifuge so und solche Dinge.
0: Also, hier herinnen werden genau diese Experimente, diese typischen molekularbiologischen Experimente durchgeführt. Hier haben wir beispielsweise auch ganz neue Technologie, die noch nicht im Routineeinsatz ist. Aha. Man nennt diese Technologie Next Generation Sequencing oder Personal Genome Machine. Das ist der Name dieses Geräts. Mhm. Und Was macht die? Dieses, mit diesem Gerät können Sie auf DNA analysieren, auf einem Chip versuche mal hier einen Chip zu finden. Sie, haben, sie hätten einen solchen Chip in Ihrem Handy ohnehin, aber diese Chips schauen ein bisschen anders aus, weil sie konfektioniert für die DNA-Analyse zur Verfügung gestellt werden. Und wenn man so einen Chip betrachtet... Jetzt ist keiner da, gell?
1: Wenn man so einen Chip hier... Ich ich nur, wie komme ich in die Schachtel rein? <lacht> jetzt so.
0: ah, ja. Da sehen Sie eine große Vielzahl von Chips, die wir hier verwenden. Und auf diese Chips passen ein paar Millionen oder 100 Millionen DNA-Fragmente drauf. Mit diesem Chip können wir DNA lesen. In einer viel höheren Präzision, in einer viel höheren Durchsatzrate, als wir das
1: jetzt noch in der Routine machen. Warum ist es auf einen Chip drauf? Wo ist da die Verbindung zwischen äh, der Substanz und dem Chip die Substanz, aus
0: der die DNA kommt, die kenne ich, weil ich die Substanz ursprünglich in der Hand gehabt habe. Da habe ich die DNA herausgeholt. Dann habe ich die DNA so chemisch bearbeitet, dass ich sie auf den Chip draufbringe. In diesem, in diesem Chip hier befinden sich ganz, ganz kleine ähm, Einbuchtungen. Und in diesen Einbuchtungen, da befinden sich kleine Kugeln. Und auf diesen Kugeln ist diese DNA aufgepflanzt. Und was das Gerät machen kann? Das Gerät kann die DNA von den Kugeln lesen. In einer Dichte, die ihresgleichen sucht, mit klassischen Methoden, mit man nennt diese Methoden, das sind die Methoden, wo flüssige Untersuchungen durchgeführt werden, sind diese stabilen Untersuchungen weitaus überlegen. Und letztlich, was will man herausfinden, die DNA-Sequenz? Genau, wir wollen die DNA-Sequenz herausfinden. Mit, mit diesen Methoden können wir nicht nur alle Marker untersuchen, die wir zurzeit untersuchen, um eine Person zu identifizieren. Da können wir auch im selben Untersuchungsgang gleich feststellen, wie die Person aussieht, was die Person für äh, äh, geografischen Hintergrund hat. Wir können verschiedene Bereiche des Y-Chromosoms untersuchen, um über die männliche Verwandtschaft was zu sagen. Wir können die mitochondrale DNA gleichzeitig untersuchen und wissen was über die weibliche Linie. Das heißt, dieses Gerät gibt uns ein viel
1: kompletteres Bild der Spur als die derzeit gängige klassische Methode. Und irgendwo muss ein Ausgang oder Eingang sein für die neuen Modelle, die man immer einspielt, damit auch die richtige Person praktisch dann abgebildet wird, die dazu passt.
0: Ja, die, die, diese äh, Zuordnung passiert heute nur mehr über EDV-Systeme. Die wird gar nicht mehr manuell eingegeben, sondern die wird eingelesen. Und diese Verwaltung der Daten, die aus dem Gerät herausgehen, sind auch nur mehr möglich, wenn man EDV-Kenntnisse hat. Eine manuelle Auswertung
1: ist unmöglich. Aber das ist diese prädiktive äh, ähm, Die Prädiktive,
0: dna Analyse kann auf solchen Geräten laufen mhm.
1: Und wie lange arbeitet so an einer Probe, die man gibt?
0: Das ist derzeitig Forschungsstadium da läuft dieses Gerät mit den anderen Geräten, die hier zusammenhängen ungefähr zwei bis drei Tage, je nachdem was es für eine Fragestellung ist um diese Frage zu klären aber wie gesagt, wir bewegen uns in den ersten Kinderschuhen dieser Technologie. Da wird es sicher
1: in Zukunft Entwicklungen geben, die das beschleunigen. Weil man will ja dieses schnelle Ergebnis haben. Ich war bei den Fruchtfliegenforschern, und die hatten viele Fragestellungen an ihre Fruchtfliegen, aber die haben immer nur geantwortet mit lebendig oder tot. Also die haben letztlich praktisch immer gezählt, wie viele leben, wie ja. viele sterben. Ja. Ja. Und was ist ihr? wie antwortet Ihre Probe also ihre, auf Ihre Fragen? Auch
0: lebend, lebendig oder tot, weil wenn wir beispielsweise eine Verwandtschaftsuntersuchung machen, dann können das lebende Proben sein. Geht es um die Identifikation einer verstorbenen Person, dann ist es eine tote Probe. Aber wir wollen darüber hinaus ein qualitatives Merkmal haben. Wir wollen ein Merkmal haben, wie sieht die Probe aus im Vergleich zur unbekannten Probe und im Vergleich zu einer bekannten Probe und wie kann wir diese Qualität ausdrücken. Also es kommen mehrere Komponenten, mehrere Dimensionen dazu. Und wie drücken Sie die Qualität aus? Wir verwenden Namen, die diese Eigenschaften beschreiben. Es sind Zahlen, aber diese Zahlen können wir zusammenfassen in, man kann sich das vorstellen, so wie in so ein Strichcode. Und dieser Strichcode, der gibt dann eine Aussage über eine Eigenschaft, die kann zum Beispiel heißen, die Person hat blonde Haare, helle Haut. Die kann heißen, diese Person hat ein eine Abfolge von Basen, die übereinstimmt mit der Abfolge
1: der Basen einer anderen Person und deswegen können wir eine Verwandtschaft ableiten. Und immer als Ergebnis der Strichcode und nicht der Satz hat eine helle Haut. Den machen Sie dann selbst.
0: Die Interpretation, die ist, da ist noch der Mensch gefragt. Also die Interpretation, die kann die Maschine nicht übernehmen, sondern der Mensch interpretiert die Ergebnisse in Zusammenhang mit wissenschaftlichen Daten.
1: Okay, okay. danke. Ist da genug? Ja. ja, das ist schön. bin ich nur mal ganz still und ohne also Regen. Ja. Das Gerät, ich, Das ah, okay. also, dürfte jetzt Eigentlich es nur eine neue Software. Also, wenn ich den Wenn man da irgendwas falsch macht, kriegt man kein Ergebnis, gell? Da ist, so ist es schnell mehr nichts.
0: Was in der Forschung ja auch schlimm ist, aber nicht so viel macht, weil da kein Henkerfall dran. Mhm. Da darf man Fehler machen, ja, ja. muss man Fehler machen dürfen. Wenn man dann später sagt, jetzt kommt ein Fall dran, dann mhm. soll es
1: klappen. Versteht. das wollte ich eh nur fragen. Äh, praktisch Fehler sind im Forschungsbereich äh, oft interessant. ja. Ich glaube, ein Großteil
0: unserer Erkenntnis an Molekularbiologie heute basiert auf Fehlern von Wissenschaftlern in der Vergangenheit. Gott sei Dank machen die die. Wenn wir dann in die Routineanalyse gehen, dann muss es fehlerfrei sein.
1: Ich finde auch interessant, den interessanten Aspekt an Ihrer Arbeit, diese wissenschaftstheoretische Seite. Also kann ich was bestätigen? Da kann ich immer nur im Prozentwert genauer werden. Nein, also kann einen, aber ausschließen kann ich hundertprozentig. Und, und... So, Karl Popper. Falsifizieren.
0: Verifizieren. Wir leben Karl Popper hier täglich.
1: Das ist aber ein schöner Schluss. Wir leben Karl Popper hier täglich. Danke Walter Parson, dass er sich so viel Zeit genommen hat, uns sein Labor zu zeigen und über seine Sicht auf die Spuren des Blutes zu erzählen. Ausschnitte aus diesem Gespräch gibt es dann in einer Österreich 1 radio reihe ab 14. März 2016. Das war die Physikalische Soree Ausgabe 214. Nächster Halt wieder in Wien im Allgemeinen Krankenhaus. Dort bin ich dann zu Gast bei der Transfusionsmedizinerin Nina Worel. Sie hat eine eigene Sicht. Ja, auf die Blutspuren. Und das ist diese kleine Reihe hier in der Physikalischen Soree. Menschen, die etwas wissen über das, was in unserem Blut, ja, abgeht, zu sehen ist, was sich da tut. Von der einen oder von der anderen Seite. Und auch äh, Besuch bei einer Ethikerin ist geplant, die nämlich dann erzählen kann, welche ethischen Fragen damit verbunden sind, wenn man zu viel weiß über das, was im Blut ist. Ja, viel Freude noch weiter beim Zuhören bei den kommenden Folgen. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.